0: Teknik bazı gerekliliklerden dolayı kaydımıza bir süre ara verdik. Tekrar geldik, devam ediyoruz. Herkese selamlar. Bilgi ağacı bölümünde kalmıştık. Daha da yeni başladık aslında. Biraz genel bir konuşma yaptık kitap üzerine. Genel hali üzerine. Bilgi ağacı bölümünde benim aldığım notlarda konuşmak istediğim epey şey var. Bunlardan bazıları işte Sapiens'in en önemli özelliklerinden birisi olan bilginin algılanması işlenmesi ve hızlıca aktarılması. Bu biraz önce de bir önceki oturumda işte Çağrı'nın e, değindiği şeye benziyor. Storytelling olayı, işte hikaye anlatma olayı. Sapiens büyük gruplar içerisinde gayet iyi bir şekilde dedikodu, etkin bir dedikodu sistemine sahip. 150'ye kadar, e, 150 kişiye kadar olan gruplar içerisinde. Bu etkin dedikodu sistemi Sapiens'e hem e, etkin işbirliği e, olanlar sağlıyor, hem de zihinsel gelişimde ciddi yardımcı oluyor. Çünkü çok fazla veri var. Bu verileri aklını tutması gerekiyor. Kimin kimle iyi olduğu, kimle kötü olduğu, kimin ne de ustalaştığı ya da hangi konularda zayıf olduğu gibi çok fazla verinin işlenmesi demek aynı zamanda sürekli beyin jimnastiği anlamına geliyor. Aslında ilk dönem sapiensleri, avcı toplayıcıları bizden çok daha ciddi zihinsel aktiviteler gerçekleştiriyorlar. E, görsel ve işitsel algılarını çok daha iyi kullanıyorlar. Etkin kullanmak zorundalar. İşin içerisinde hayatta kalmak durumu var. İşin içerisinde e, zamanı, sınırlı zamanı, özellikle gün ışığını çok iyi kullanmak durumu var. O yüzden bizdeki şu an hiç aklımıza gelmeyen o sıradanlaşmış bizim için, bizim kanıksadığımız lükslerin birçoğuna sahip değiller. Mesela bunun en önemlisi elektrik. Yani Zamanı etkin kullanmak o adamlar için çok çok daha elzem bir durum. Burada <gülüyor> aldığım şeylerden birisi, e, notlardan birisinde şey var. Sapiens'i tarım devrimini iten bazı nedenleri var. Bunların bence en önemlilerinden birisi. E, Sapiens'in bilgi birikiminden dolayı elinde çok fazla hani problemlere çözüm var. Sağlık problemlerine özellikle. Kendini etkin bir şekilde besleyebiliyor, sağlık problemlerine karşı belirli ilaçlar yapabiliyor, düşünebiliyor. Ve bu yetenek yavaş yavaş Sapiens'in nüfusunun artmasına sebep oluyor. Nüfus artışı <gülüyor> Sapiens'in ikinci güçlerinden birisini getiriyor. Yani tarım devriminin bence kitaba göre de böyle e, önünü açıyor. Tarım devrimine bir şekilde Sapiens kendi kendini zorlamaya başlıyor. Nüfus çok ciddi bir baskı çünkü. Daha fazla beslenmesi gereken boğaz. Ee, yaşam süresi uzadıkça daha fazla beslenmesi gereken boğaz oldukça yavaş yavaş Sapiens'in tarım devrimine giden yolu açılıyor. Bu konu hakkında ne düşündüğünüzü işin açığı merak ediyorum. İlk sözü de Erhan'a vereyim. Erhan ne düşünüyorsun bu konu hakkında?
1: Ee, zaten benim bu konudaki görüşüm şöyle oluştu. Başından beri böyleydi. Ee, nüfus, insan türü içinde, diğer türler içinde davranış şekillerini belirleyen, yaşama biçimini, sosyalleşme biçimini belirleyen en önemli etken nüfusun hem çokluğu hem de yoğunluğu. Dediğin gibi insan belirli bir süre sonra çok daha büyük kitlesel ihtiyaçlara doğru sürükleniyor. Nüfusun artışından dolayı. Yani medenileşmek durumunda kalıyor aslında. Çünkü medeni, demek bildiğiniz gibi medenileşme, şehirlileşme, Artık şehir hayatına geçmeye başlıyor. Sık biçimde yaşamaya başlıyor. Tarım devrimi bu açıdan e, hem bir neden hem bir sonuç gibi görünüyor. Dediğin gibi aslında bir sonuç insan e, daha kalabalık yaşama becerisi elde ettikçe, nüfusu arttıkça tarım gibi, zaten bundan da bahsediyor kitapta, daha kalitesiz ürün üreteceği ama niceliği daha çok e, besleyebileceği bir Beslenme ve yaşantı biçimine geçiyor. Ee, i̇şin kırılma noktası o ihtiyaç oluyor zaten. Kitap bunu yeterince açıklamıyor ama bu kadar e, sağlam bir kaynak olduğunu da sanmıyorum zaten. Tarım devrimine insan hangi nedenlerle geçti? Dilşat'ın dediği nedenler şu anda hem mantıken hem de bulgular açısından. Yazar da zaten e, bu yönde. ...anlatmaya çalışıyor. Ee, en önemli neden dişatın dediği nedenler. Nüfus nüfus insanı tarım devrimine doğru itiyor gibi. Ben e, onun yanında biraz insandaki e, eldeki yeteneği... ...daha verimli kullanma kabiliyetinin de tarıma ittiğini... ...hani ekebiliyorsa neden ekmesin? Bunu akıl Yok. edebilmişse, tohumun e, bitkiyi çoğaltabildiğini gözlemlemişse... ...bunu da yapacak el kabiliyeti, sosyal kabiliyeti varsa... Neden yapmasın? Hani biraz bir doğal akış da söz konusu. İhtiyaç üzerine e, maksatlı bir yaklaşım da söz konusu gibi geliyor.
0: Evet. Çok bilim olan Buradan bir konu. <gülüyor> benim bir de düşündüğüm şey, Sapiens'in döl verimliliğinin diğer canlılara istinaden, yani kendi yaşam süresini uzatma, kendi nüfusunu artırma bakımından Döl verimliliğinin de çok yüksek olduğunu ve bunun nüfus baskısına yol açtığını düşünüyorum. Yani Neandertal'lerde işte Erektus'lardaki çocuk ölümleriyle sapiens çocuk ölümleri şu an bilmiyoruz aralardaki farkı ama kuvvetle muhtemel kıyaslandığında büyük ihtimalle sapienslerdeki çocuk ölümleri ve döl verimliliği e, çocuk ölümleri daha düşük, döl verimliliği daha yüksek çıkacaktır diye düşünüyorum. Çünkü bu nüfus yani bu katlanarak artan nüfus başka türlü açıklanamaz. Bu konuda Çağrı'nın ve Eren'in de söylemek istedikleri var. Ben önce Çağrı'ya vermek istiyorum sözü daha önce işaret ettiği için. Çağrı sen sendeyiz.
2: Benim burada aslında yani kitap güzel bir hipotez ortaya atıyor bence. Ama hani bu nüfus nasıl arttı? Ben burada mesela kafam biraz soru işaretleriyle dolu. Çünkü hani bu 150 kişi olayı hakikaten günümüzde bile bunu yaşıyoruz. Mesela şirketler, mesela büyük şirketler özellikle hep böyle küçük alt gruplara kendini bölmeye çalışıyor. Çünkü hakikaten bir insanın iletişimde olduğu ve hani sağlıklı bir şekilde kim neyi yapar bilgisini kafasında tutabildiği insan sayısı bu %50 ile hani kısıtlandığı hani şey bu araştırmalarla falan da gösterilmiş bir olgu. Şimdi şöyle bir hani dünyaya hayal edelim. Homo sapiens ya da neandertal yani bir grup var insan grubu diyeyim şimdilik. Bir insan grubumuz var. Hani bu 150 kişiyi aşmaya başladığında zaten muhtemelen bölünecek bu grup. Yani hani kavgalar çıkacak, işte liderlik savaşları, bölünme. Yani diyelim ki nüfus 200'e çıktığında iki tane kabile reisi olacak. Ve bu kabile bölünecek yani. hani Ve e, dünya o kadar sonsuz bucaksız bir yer ki e, illa ki kendilerine ayrı bir yerler bulmaya çalışıp bulabilirler. Yani neden o zaman tarıma geçti yani insan e, orada... Ee, nüfusun artması kendi başına e, Bence şey değil yani sebep değil nüfusun artması sonuç bence yani nüfus artabilir her zaman artabilir Hani döl verimli olur evet. ne bileyim böyle güzel iyi...
0: bir sebep olduğunu hiç düşünmedim aslında o sebeplerden bence sadece en önemli sebep Ayrıca Avcı toplayıcı toplayıcıların hareket kabiliyetlerini ya da hareket e, şeylerini sistematiklerini tam bilmiyoruz ama çok uzaklara gitmedikleri, belirli çevreler içerisinde, belirli kilometre kareler içerisinde kaldıkları düşünüldüğünde, senin dediğin gibi bir olay gerçekleştiğinde, yani nüfus baskısıyla birlikte 200 kişilik bir grup, 100'e 100 diyelim ki bölündüğünde belki aynı kaynaklar için mücadele etme eğiliminde olmuş olabilirler. Bunların tabii tamamı farazi düşünüşler, yani üzerine düşünme yaptığımız şeyler. Kitabın Bizi buraya yönlendiren bazı noktaları var. Yani bu düşüncelere yönlendiren bazı noktaları var. Ama dediğim gibi nüfus sadece bu sebeplerden, bu durumlardan birisi olabilir. Bence en önemlilerinden birisi. Ve nüfusu arttıran sebepler içerisinde sapiensin ortalama hani işbirliği olayının yüksek olması, kuvvetle muhtemel çocuklarla ve yaşlılarla bir şekilde ilgilenilmesi ve döl verimliliğin yüksek olması Hani nüfusu arttıran sebepler olarak görünebilir. Bunlar zincirleme bir şey, e, nasıl diyeyim, durumlar silsilesi. Eren'in sanırım bu konuda söylemek istedikleri var. Eren sendeyiz. E, ben
3: biraz daha şey düşünüyorum bu konuda, çağrı gibi düşünüyorum. E, nüfus artması bence de bir sonuç. Ben daha ziyade bunun güvenlikle ilgili olduğunu düşünüyorum. Yani e, düşünün bir avcı toplayıcı grubusunuz, 50 kişisiniz ya da 70 kişi fark etmez. Bulunduğunuz bölgede av hayvanlarının nesli tükenmeye başlıyor ya da azalmaya başlıyor. Güneye iniyorsunuz. Yani hep bu şeydir, buzul çağlarında güneye iner avcı-toplayıcı grupları, doğalları. Güneye doğru iniyorsunuz. Sonra düşünün, mesela Sibirya'dan Hint ovalarına doğru gitmeye başlıyorsunuz. Verimli toprakları görüyorsunuz, suları görüyorsunuz, ılıman iklimi görüyorsunuz. Ee, korunaklı yapıları görüyorsunuz ve şundan bahsetmeye başlıyor birkaç tane... Ne bileyim değişik akıllı insanlar. Ya biz işte burada bunlar yetişiyor, bunlar yeniyor. Acaba biz bunu kendimiz yetiştirebilir miyiz? Bir. İkincisi çocuklarımız var ölüyorlar. Biz sürekli hareket halindeyiz ve buna dayanamıyorlar mesela. Daha da öte başka bir şey söyleyeceğim. İnsan yani biz sıkılan varlıklarız. Adamlar sürekli yol tepmekten sıkılmış bile olabilirler aslında. Yeter artık ya şurada e, bir mağaram olsun. E, efendim şuraya ağaçtan bir kulübe yapayım. Onda oturayım işte. E, ve hani bitkiler konusunda daha uzmanlaştıkça hem senin dediğin döl veriminin artması hem de tıbbi gelişmelerin daha ilerlemesi. Daha en azından basit rahatsızlıkların bir şekilde e, çözülmesi anlamına gelebilir. Hani benim bu konuda ekleyeceğim şey Tarım devriminin daha ziyade güvenlik ve can sıkıntısından dolayı oluştuğunu düşünüyorum
0: ben. Elon Musk'ın geçenlerde bir e, videosunu izlemiştim. Orada Tesla'nın bütün e, şemasının halka açık olması ile ilgili güzel bir tespiti vardı. Şey diyordu, bir gemide yaşıyorsunuz ve gemi su almaya başladı. Sizin de elinizde su alan gemiyi boşaltmaya yarayacak bir kovanın planları var. Bu kovanın planlarını insanlarla paylaşmaz mısınız diye bir soru yöneltiyor muhabiri. Bence gayet güzel bir soru. Kuvvetle muhtemel sapiensin temel yaklaşımı da bu olsa gerek. Yani bilgiyi paylaşıyorlar birbirleriyle ve böylece o hastalıklara karşı ciddi koruma yollarını bir şekilde buluyorlar ve bu nüfus artışını işte etkin işbirliğini getiriyor. Yani etkin işbirliği aslında bilgiyi paylaşmak, bilgiyi bir şekilde kanalize edebilmek, kendi aramızda, yani kabile arasında diyeyim, kullanabilmekten geliyor. Tabii benim yorumum bu. Ee, buradan sonrasında şu <gülüyor> bilgi ağacında şöyle bir, yani bilgi ağacı bölümünde şöyle bir bölüm de var. Ee, kültürel olarak bizim sadece soyut dünyamızda, hayal gücümüzde yaşayan, bazı varlıklar üretmeye başlıyor sapiens, kuramsal varlıklar. Yani mesela burada bilgi ağacı bölümünde geçen bir şirketin aslında reel olarak hiç var olmaması, sadece bizim zihnimizde var olması durumu söz konusu. Özellikle burada Peugeot'dan bahsediliyor. Tabii Peugeot'un aslan amblemi, Stadel insanı veya kadını işte adamı her neyse. Bu konuyla ilgili bir şey söylemek ister misiniz? Diyorum ve evet Erhan istiyor. Sendeyiz Erhan.
1: Ben bu konuya girmeden önce Eren güzel bir noktaya değindi. Onunla ilgili biraz konuşmak, biraz açmak istiyorum. Güvenlik kavramı galiba insan türünün yaşantı yapısını biraz değiştiriyor. Çünkü rol çeşitlenmesi ortaya çıkıyor. Nüfusun artmasıyla birlikte. Bugünden örnek verelim. Bir... Askerin ölme ihtimaliyle bir e, manavın ölme ihtimali ne kadar farklıdır? Çok farklı. E, i̇nsan organize olmaya başlayınca rol paylaşımları, uzmanlaşma olayı devreye girdikten sonra bazı türlerin savaş, çatışma, avlanma gibi nedenlerle ölme ihtimalleri zaten ortadan kalkıyor haliyle. Askerler koruyor onu, sınırdakiler koruyor. E, her şey geçtim. Zaten sadece kalabalık olduğu için matematiksel olarak Büyük kısmın ölme olasılığı azalıyor. Herhangi bir çatışmaya maruz kalma olasılığı azalıyor. Ee, tabii yine Eren yine güzel bir noktaya değindi. Sıkılma. Sıkılmışlardır çok mantıklı. Ee, yine de şunu algılayabilmeyi ya da e, bir süper güce sahip olup böyle bir 10 bin yılı falan gözlemleyebilmeyi, iki saatlik film izler gibi gözlemleyebilmeyi isterdim. Gözlerimle görmek isterdim. Çünkü biz kafamızda hep şunu görmek istiyoruz. Şu şekilde anlamak istiyoruz. Ee, Alaska'da neden yaşadılar? Niye orada durdular? Ya da e, bu göçler nasıl göçlerdi? Bunu kavimler göçü için de çok düşünmüşsünüzdür. Ee, bir anda mı oldu? Ne kadar ani, fevri davranışlar mı vardı ortalıkta? Yoksa çok fazla yavaş bir devinim mi söz konusuydu? Ani bu devinim içerisinde olsa bile, yavaş olsa bile ani kararlar oldu mu? Hızlıca birdenbire kararlar verildi mi? Ya da herhangi bir karar söz konusu oldu mu başından sonra kadar? Belki de hiç olmamıştır. Belki de hiç ee, kaderlerini yaşamıştır. Türk kaderini yaşamıştır. Hiç, karar söz konusu değildir. Keyfi bir durum söz konusu değildir. Bunu 10 bin yıllık bir süreci, 100 bin yıllık bir süreci film izler gibi görmek isterdim. Yine e, kitabın genelle ilgili bir yoruma getirmek isteyeceğim. Bunu bir şekilde, basit, yüzeysel bir şekilde kitap bunu yapmış. O açıdan zaten genel olarak okuyan çevremdeki çoğu insanın verdiği tepki keyifle okumak şeklinde oldu. Keyifle okunan bir kitap... E, bu genel yorumumu anlattım. Dışat senin sorunu tekrar rica miyim?
0: Hangi sorun? Pardon. Yani Gönle ilgili bir soru sorunu şey.
3: Ee, pardon. Stadel Aslanı, Pejor ve Hayali, hayali
0: Kurguları. Hayali Kurguların ee, şöyle bir durumu var. Kitabın iddia ettiğine göre de. Ben de bazı noktalarda mantıklı buluyorum. O durumu. Şey diyor. Kurgu sadece... Yani kurgu değildir. Aynı zamanda kolektif işbirliği yapabilmenin ilk adımlarından birisidir. Eren güvenle bağdaştırdı. Kendi notlarıma baktığında aynı şekilde ben de yasal kurgu dediğimiz şey bana güven kavramını düşündürttü diye not almışım. Demek ki bir aklımıza aynen aynı şekilde gelmiş bazı şeyler. Çağrı'nın bu konuda söylemek istedikleri var. Çağrı sendeyiz. Ee, ben
2: biraz gene ben de Eren gibi geriden alacağım. Bu hani şey nüfus artışı sebep mi sonuç mu orada benim de yani bir e, yani birkaç tane düşüneceğim var hiç yani ikisine de çok emin değilim bir tanesi şey ticaretin bunu e, çok büyük oranda etkilediği yönünde e, ticaret olduğu zaman e, elinde bir şeyler birikiyor ve hani ilk zamanlarda öyle çok altın para filan maden de olmadığı için yani mesela düşün deniz kabukları şunlar bunlar işte fil dişleri birikiyor birikiyor yani bir yerden sonra avcı toplayıcı olarak bu hani diyelim ki çok üst böyle şey iyi organize olmuş böyle güzel zengin bir bölgede yaşayan bir şeysiniz e, topluluksunuz hani Age of Empires bizim oynadığımız oyundan hani böyle her yerde şeyler yaban domuzları koyunlar keçiler <gülüyor> topluyorsun topluyorsun yani birikiyor tamam mı böyle yani şey yani şey yapamıyorsun taşıyamaz hale geliyorsun bir yerden sonra belki de hakikaten ya işte yerde biten uyduruk buğdayı pirinciye hani ya burada bu uyduruk da olsa ben buradan düzenli şey yapabilirim hasat kaldırabilirim. E, bu sayede hani o güvenlik şeyine de oradan belki geçiyor. Yani elim yani güvenlik olması için elin korumak istediğin bir malın bir şeyin olması her zaman hani insanda şey uyandırıyor. E, o güvenlik ihtiyacını uyandırıyor. Diğer türlü hani avcı toplayıcı grup ya e, şekilde kaçabilir, bir şey yapabilir. Yani zaten belki de e, işte o dünyayı neden biz keşfettik? Kaçtık yani hani. E, çünkü hakikaten bizim atasözümüz bile var. Erkekliğin onda dokuzu kaçmaktır yani hani Öyle bir şey de olmuş olabilir. Hani güvenlik belki hakikaten. Güvenlikten önce de ticaret hani elinde bir şeyler birikti. Ee, o sahiplenme yani bu malı mülkü işte bu değerli şeyi bırakmak istemiyorum. Ee, belki de bu hani oraya yönlendirdi. Ee, bir onu hani ile aktarmak istedim. Ya yani şeyle ilgili evet. olarak da Evet, anladım mı? Devam et, devam et. Ee, Hani bu kurgusal şeylerin işte mesela bir şirket ya da işte bir yasa örneğin de hani bizim e, yüksek e, hani kitleler halinde yüksek sayılarda insanlar olarak e, hani tek bir amaç ya da işte birbirimize bir şekilde bu e, ürettiğimiz hani kurgusal yani gerçek hayatta ya da işte nesnellikte yer almayan şeyleri hani nasıl uyguluyoruz e, kısmında. Yani orada e, ben de yani yazarın e, anlattığına büyük oranda katıldım. Yani büyük oranda bana mantıklı geldi çünkü hakikaten yani bizim sonuçta ortak inançlarımız olabilir ya da işte bazı değerlerimiz olabilir. Bu hani bir e, şey olarak düşünebiliriz. Yani bir çıkar grubu gibi de düşünebiliriz. Yani mesela ülke sınırları çizilmiş bir çıkar grubudur. İşte ne bileyim belki bir arkadaş grubu hani kendi arasındaki ilişkileri belirlenmiş. İşte ne bileyim çocukluk arkadaşlarıdır. Oradan bir çıkar grubudur. Ve hani bunu korumak için e, belli hani şeyler koyarlar. Hani yasa olabilir, sözlü olabilir, bu yazılı olabilir ve hani bunun etrafında organize olup e, bu şekilde hani şey yaparlar kendilerini koruyup daha ileri daha işte güçlü ya da daha zengin ne diyeyim hani kendilerini daha mutlu e, etme yönünde ilerletiyorlar yani mesela bu e, şey kısmı benim hoşuma gitmişti yani e, işte mesela Amerika mutluluk hani şeyini öne çıkarıyor yani pursuit of happiness yani mutluluğun e, aranması yani o neden öyle oldu hakikaten güzel bir şey daha ileriki bölümlerde var ama Hani buradan başlayarak oraya doğru gidiyoruz aslında. Ee, o konuda hani ben yazara büyük oranda katıldım. Yani bana mantıklı geldi öyle. Evet.
0: Ee, Eren'e söz vermeden önce benim bu güvenlik konusuyla ilgili söylemek istediğim, hatta itiraz etmek istediğim bir durum var. Ben bu konuda katılmıyorum. Çünkü standart bir avcı toplayıcı toplum. Bence tam olarak da senin söylediğin o bizim atasözümüz var demiştin ya. Erkekliğin onda dokuzu kaçmaktır. Avcı toplayıcı toplumun temel itibariyle hani kendi canından başka korumak zorunda olduğu çok fazla bir şey yoktur. Malı korumak yani sana ait olanları korumak terimi kuvvetle muhtemel yerleşik bir hayata geçip üretim fazlasını başardıktan sonra meydana gelen bir durum ve bir sürü güvenlik açığı meydana getiriyor. Yani daha fazla korunması gereken şey güvenliğe çok daha fazla vakit ayrılması gerekiyor. Avcı toplayıcı toplumken kuvvetle muhtemel en büyük derdin aç kalacağım mı veya aslan tarafından yeneceğim mi korkusuyken işte gece sığınabileceğin düzgün bir alan bulduğunda bir mağara bulduğunda kendini bir şekilde güvene alabildiğinde o mevzu bir şekilde hani kabilen için halloluyor o gecelik bile olsa ama yerleşik hayata geçmek ki henüz konuştuğumuz yerler itibariyle avuç toplayıcı toplum yerleşik hayata geçmedi tarım devrimini başlatmadı Yerleşik hayata geçip tarım devrimini başlatmak onlarca güvenlik yani onlarca yeni cephe açıyor şeye. İnsan başkaları tarafından malın çalınması için taciz edilmesi durumu, işte farelerin ambarlara, silolara saldırma durumu, henüz kurulmamış ambar silo tabiri yok ama, küf vesaire bunlarla ilgili çalışmalar yapmak durumu, işte çürüyen malzemeler ve en önemlisi, bence en önemlisi, Diğer e, hırsızlara karşı bunu korumak durumu yani cepheyi genişletiyorsun aslında bakarsan daha fazla mal sahibi olduğu için olduğun için daha fazla güvenlik ihtiyacı da hissediyorsun. Diğer taraftan o şirketlere duyduğumuz kafamızda hayali şirketlere ya da işte hayali kurgulara duyduğumuz güven aslında hayatımızın her alanında var bana. Çok basit bir şekilde karşıdan karşıya geçerken bile bunu düşündürten bir şey var. Çünkü ben karşıdan karşıya geçerken, yolun karşısından karşıya geçerken bir arabanın bana çarpmayacağına şu şekilde güveniyorum. Araç sahibinin bana çarparak herhangi bir şekilde işte kendini bir hapis cezasıyla ya da ne bileyim hani büyük bir para cezasıyla karşı karşıya kalmak istemediğine güven duyuyorum ve o yüzden gayet rahat karşıya geçebiliyorum. Hayatımızın her alanında güven aslında çok kanıksadığımız bir durum. Güvene dair bir şeyler yapıyoruz. İnsanların yasaya, yasadan korkmasına duyduğumuz güvene dair zaman zaman bir şeyler yapıyoruz. İnsanların bazı yaptırımlara maruz kalmamak için bize herhangi bir şekilde kötü davranmayacağına güven duyduğumuz için çok rahat hareket edebiliyoruz. Bana bunu düşündürmüştü. Eren'in de bu konuda söylemek istedikleri var. Eren sendeyiz. Devam edelim.
3: Ee, güven konusu aslında ya da bu kurgusal şirketler konusu e, çok acayip yerlere gidiyor benim kafamda. Mesela insanlar bazı yerlerde güvenlik sağlayabilmek için sigortacılık diye apayrı ve bence çok garip olan bir sektör oluşturdular. Yani benim başıma bir şey gelirse e, bu kişiler ya da bu e, bahsettiğimiz soyut hayali kavram benim zararlarımı karşılayacak. Neyin karşılığında efendim ben ona aylık belli ödemeler yaparım. Ha başıma korktuğum şeyler gelmezse de ödeyeyimle kalırım gibi bir e, yaklaşım var. E, bu senin bahsettiğin güvenlik hani yerleşik hayata geçtikten sonra evet buralara gidiyoruz ama benim anlatmaya çalıştığım güvenlik zaten can güvenliğiydi en başta. Ya benim ben bir avcı toplayıcıyım. İşte bir erkeğin mirattan önce 10 bin, 20 bin yılındayım ya da artık tam bilmiyorum. Mesela 20 bin yılındayım diyelim. Bir çocuğum oldu zaten hasta, işte aslanlar geliyor, orada ayılar var. İşte pars bilmem ne vesaire derken, ya yeter artık hani ben sıkıldım bu işten sürekli kaçıyorum, kaçıyorum, nereye kadar. Ee, hani dedin ya bir mağara bulmak. Evet ben bir mağara bulurum ve bu mağarayı meskenim haline getiririm, bir kapı yaparım. En azından bir kurduğum gece o kapıdan ya da benim oraya yığdığım taşlardan giremeyeceğini bilirim ve rahat uyurum. Çocuğumu kapıp götüremeyeceğini bilirim. Bu konuda söyleyeceğim bu. İkincisi bu can sıkıntısı mevdu da şuradan benim aklıma gelmişti. Amerika'nın ilk keşfinden, Kolomb'tan e, bahsetmiyorum, Kızıl Erik'ten bahsediyorum. İşte 900'lü yıllarda e, adam e, da, galiba Danimarka'da yaşarken bir arkadaşını öldürüyor, bunu götürüyorlar, İzlanda'ya sürüyorlar. Bu da yemişim sizin yapacağınız işi deyip gemiye binip Amerika'ya kadar gidiyor. 992 gibi bir yıl olması lazım. O şimdiki Kanada'nın o Newfoundland galiba adı. Oraya çıkıyor. Yani bir adamın önce bir katil üçgüdüsü sonra canının sıkılması Amerika gibi bir kıtayı keşfettiriyor insanla. Yani bir arayış, insanoğlunun bence arayış fikrini, arayış ve can sıkıntısı durumunu... Biraz hafife ağlıyoruz gibi geliyor. Ee, diğer türlü o e, yasal bahsettiğimiz o kurumların da aslında temel gayesi muhatap bulma. Bunu kitapta çok güzel anlatıyor Harari. İşte Albert Peugeot muydu? Neydi Albert Peugeot muydu? Neydi o adamın adını hatırlayamayacağım şimdi. Ee, hatırlayan varsa... Armand. Ha Armand, tamam. Armand Peugeot. Burayı kurdu, motosiklet yapıyor, araba yapıyor, bilmem ne yapıyor, bir parçalar yapıyor. Ve ben yani bu parçaları niye alayım? Peugeot öldüğü zaman o iş bitiyor. Ama Peugeot bir kurumsal yapı haline geldiğinde ben diyorum ki ya şimdi ben bu arabayı aldığımda e, bozulursa bile yedek parçası var, tamiri var. Peugeot büyük şirket bu riski alamaz. Ki zaten kurumsal yapılar, araba örneğinden devam edelim ki. E, Büyük bir olay, bir hata yaptıklarında gerekirse tüm ürünlerini geri çekiyorlar. On binlerce arabayı geri çekiyor mesela adamlar. Ama e, insanların içinde bu riski alanlar da var. Mesela adam gidiyor yurt dışından garantisiz kaçak telefon yedir diyor. Ya, bu adam da riski alan. Hani belki bir şey olmaz gibi. Hani insanlık çok farklı farklı karakterlerden oluştuğu için... ...bu bir farklı karakterin yaptığı bir olay... Yani Çavuşesku'nun düşüşü mesela kalabalıkta bir tane adam yeter artık diye bağırıyor adam miting yaparken Çavuşesku ve üç gün sonra Çavuşesku kurşuna diziliyor gibi hani bir yeter artık dünyaya bedel olabiliyor bazen benim de söylemek istediğim buydu
0: teşekkür ederiz Eran'ın söylemek istedikleri var Eran sen değilsin
1: ben e, bu insan türündeki Arayış kaygısını, merak kaygısını DİNŞAT'ın söylediği nedenlere bağlıyorum. Katılıyorum o konuda Dişata. Ee, i̇htiyaçlar. DİNŞAT söyledi ya, e, Tarıma geçildiği zaman özellikle bir mülkiyet kavramı ortaya çıkıyor. Zaten diğer türlerde olmayan bir e, sosyal sistem meydana çıkıyor. Bunlarla ilgili DİNŞAT güzelce anlattı onları uzun uzun zaten. E, güvenlik söz konusu. Sonra teknik meseleler var. Bilimsel meseleler var insanın düşünmesi gereken. Küflenme güzel bir örnek olduğu açıdan. Küfe çare bulması gerekiyor. Herhangi bir türün küfe çare bulması gibi bir durum yok. İnsanı arayışa iten genel olarak ihtiyaçlar gibi görünüyor. Şey de aynı şekilde bu tüzel kişiliklerin, tüzel kuralların ortaya çıkması da yine ihtiyaçtan kaynaklanıyor. Ben vicdan kavramının dahi insanın... Birlikte yaşama zorunluluğundan ortaya çıkan evrimleşmiş bir güdü olduğunu düşünüyorum. Dilşat bir örnek vermişti ya. Karşıdan karşıya geçerken o yoldan geçen arabanın bana çarpmayacağını kanunlardan ötürü güveniyorum diyor. Sadece kanunlar mı? Bir insan kanun sallamayabilir. Ya da e, o gelen kişi kanundan yırtacak birisi de olabilir. Ya da başka kazalar düşünebiliriz. başka güvenilmesi gereken vakalar düşünebiliriz. İnsan sadece kanundan mı korkar? Vicdan da söz konusu bir yandan. Ee, i̇yi insan olduğu için birçok insan kötülük yapmaz. Başkasına zarar vermez. Peki e, neden? Bazen çünkü vicdanımız bize çıkarlarımızın tersinde e, davranışlar emreder. Büyük çoğunlukta e, çıkarından ziyade vicdanını tercih eder. Aslında burada da bir çıkar söz konusu mudur? Söz konusudur çünkü toplumsal bir sözleşmeye bağlıyız. Yani bu kalabalık toplumun bir parçası olmak istiyorsan vicdan denen güdüye uygun davranman gerekiyor. Bu bir hani self-control sistemi gibi oluyor. Kanun herhangi bir konuda kanun olmasa bile hani şimdi de bu internetin gelişmesiyle birlikte mesela internet dünyasının düzenlenmesiyle ilgili birçok yerde kanun yokken yine de birçok insan ahlaki davrandı. Çünkü vicdan diye bir kod geliştirmiş insan kendi kendine. Bunun da bu <gülüyor> e, birlikte yaşamadan, medeni yaşamadan, kalabalık hareket etme zorunluluğundan kaynaklanan bir kavram olduğunu düşünüyorum. Yine şirketleşme, devletler kurma, e, diğer soyut kavramları ortak değer haline getirme Vicdan da bunlardan bir tanesi. Hatta hepsini de bir temel teşkil ediyor. Bunu anlamak kolay. Çağrı'nın dediği gibi ben de yazarın bu konuda bu konuyu açıklama şekline hem katıldım hem de iyi açıkladığı kanaatindeyim. Güzel açıklıyor. Bunu anlaması anlamamız bakımından yardımcı olan bir yaklaşımı var. Söyleyeceğim bu konuda bu.
0: İlk bölümün sonlarına göre doğru geldik. Teşekkür ederim Erhan bu arada. Ee, sayfa 70'lere 75'lere geldik. Hemen avcı toplayıcı toplum bu mevzunu bitirmek üzereyiz. Ee, son olarak birkaç şey var. Benim not aldığım, üzerine konuşmak istediğim sizlerle. Avcı toplayıcı toplumların dinleri ve ritüelleri hakkında kesin bir yargılama yapamıyoruz. Yani ne olduğuna dair herhangi bir bilgimiz yok. biraz önce çağrı şey demişti. Yani taş devri aslında taş devri olmaktan çok aslında ahşap devri ve geriye çok da bir şey kalmadı. Kitapta da öyle yazıyor zaten. Yani elimizde çok fazla kesin kanıtlar yok. Ee, ve buradaki bilimsellik biraz bazı sis perdelerinin arkasında. Burada da e, sayfa 72'de sessizlik perdesi diye bir bölüm var. Gayet güzel açıklıyor durumu aslında. Kısaca özetlemek gerekirse tarım devriminden önceki avcı toplayıcı toplumların sosyo-kültürel yapıları, dini yapıları ve yani siyasi-politik durumları hakkında bilgilerimiz çok çok sınırlı. Ne olduğuna dair çok da bir fikrimiz yok. Sadece bizim değil, yani bütün insanların, bilim insanlarının da böyle. O yüzden <gülüyor> burada bilgi aramak samanlıkta yine aramaktan daha da zor. Şu an genel itibariyle varsayımlar üzerine konuşuyoruz. Varsayımlar üzerine bir şeyler söylüyoruz. Ve en önemlisi yani bana böyle düşündürüyor. Varsayımlarımızın doğru olduğunu yanmak istiyoruz. Çünkü çok daha bir çok daha kanlı bir tarihin içinden, çok daha böyle düşündüğümüzden çok daha kötü bir tarihin içerisinden çıkıp gelmiş olabilir sapiens e, şeyi türü öyle diyeyim. Aranızda bununla ilgili son bu bölümü bitirirken bir şey söylemek isteyen var mı? Hemen sonrasında tarım
2: devrimindeyiz. Çağrı da sanırım bir hareketleme var. Çağrı söz sende. sen değilsin. Ben şeye katkıda bulunmak istiyordum. Bu vicdan işte hani biz birbirimizi nasıl böyle şey yapıyoruz işte karşılıklı olarak birbirimize güven duyuyoruz. Orada. Bence e, bizim e, genimiz, genlerimize işlenmiş hatta yani direkt işte e, genlerimize işlendiği için e, beynimizde, e, beynimizin gelişiminde de yer alan e, temel bir nokta var. E, buna ayna nöronlar deniyor. Aynı nöron e, empati yeteneğine sahip olmamızı ve bizim öğrenme şeklimizi aslında şekillendiren bir şey. Aynı nöronlar. Aynı nöron yani kısaca şu işe yarıyor. Karşındaki insanı, ya da karşındaki bir şeyi izlerken dinlerken hani deneyim oradakini o deneyimi duyusal olarak kendine alırken onu aslında kendimmiş gibi görüyorsun yani bunu mesela şeyde de görebiliriz bir korku filmine gittiğimizde neden korkarız yani sanki böyle bizi öldürecekmiş gibi film olduğunu bildiğimiz halde çünkü bizim o kadar temel seviyede beynimize işlemiş ki bu. Yani o aynı nöronu kapatamıyoruz yani. Aynı nöronu kapatırsan zaten psikopat oluyorsun. Yani hani toplumun dışına sürükleniyorsun. Yani ne bileyim katliamlar yapabilir. Herhangi bir şey yapabilirsin yani. Zaten hani böyle işte çok katliam yapmış bir sürü insanı. vicdansız öldürmüş insanlar hakkında böyle şeyler söylerler. Yani işte bu adamın aynı nöronları çalışmıyormuş. O yüzden psikopat falan gibi. Sosyopat pardon evet sosyopat yanlış terim kullandım. Sosyopatlık yani aslında e, hani bir şekilde e, o aynı nöronları çalışmayan insan gibi bir şey oluyor. Hani bizim temelim yani temelde bizde olan bir şey. Ben o açıdan da biraz aslında e, hemen senin dediğin o kanlı tarih şeyine ufak dokunmak istiyorum. Orada e, kanlı bir tarihten geliyor olabiliriz ama bu aynı nöronlar bence bizi bir şekilde hep bir, hani bilgeliğe doğru, bir iyi aramaya doğru bir şekilde hani oraya doğru yönlendirdiğini düşünüyorum. Hani bu konuda ben biraz daha e, olumlu yöndeyim. Bunu da aslında biraz e, şey de etkiledi beni. E, bir, artık hani bu geleneksel medyayı hakikaten takip etmeyi bıraktım. Geleneksel medya sürekli kötülük pompalıyor bence bize. Sürekli kötü haberler pompalıyor. Çünkü hep anekdotlar gerçek hayatmış gibi hissettiriyor bize. Çünkü anekdot olmayan yani köpek insanı ısırdı haberdir. Şey pardon, haber değildir. İşte insan köpeği ısırdı haberdir falan muhabbeti gidiyor. Yani zaten hep ...ilgi çekici böyle. Ve çoğunlukla... ...bunlar işte can sıkıcı böyle... ...bizi korkutan şeyler oluyor. bir so Bir de... ...benim hani önerdiğim kitap... ...işte bundan üç kitap sonra okuyacağız galiba. Akılcı... ...İyimser kitabı. Orada hani... ...şeyin... ...Harari'nin anlattığından çok daha farklı anlatıyor... ...insanlığın geçmişini. Hani orada da... ...benim çok katılmadığım yerler var ama... ...orada anlattığı hani çoğunlukla hani iyiye gittiğimiz yönde hatta dünyanın ekolojisini bozduğu insanlık argümanını bile böyle hani çürütmeye çalışıyor. Hani böyle kendi koyduğu şeylerle işte belgelerle falan. Hani orada ben hani şey kısmında o kadar olumsuz bakmıyorum. Onu bir de söylemek istedim. Umarım öyledir. Eren'in son olarak söylemek
0: istedikleri var. Sonunda herhalde avcı toplayıcı toplumu kapatıp tarım devrimine doğru yol olacağız. Eren sendeyiz. Şimdi ben şeyi düşünüyorum bu kanlı geçmiş
3: konusunda ve Çağrı'nın dediği aynen ırınlarla birleştireceğim. Ayman diye bir adam var. Bilmiyorum daha önce duydunuz mu? Ayman, Hitler'in e, toplama kamplarının başına getirdiği bir bürokrat. E, aslında bir askeri geçmişi yok bildiğim kadarıyla. E, i̇şini, tırnak içinde söylüyorum, çok iyi yapan bir bürokrat. Ve bu adam, e, Yahudilerin toplama kampları arasında sevk ve idaresinden ve Orada yok edilmesinden sorumlu. Ee, bu adam daha sonra galiba 60'lı yıllarda Arjantin'de yakalanıyor. Ve İsrail'e götürülüyor yargılanma için. Ee, adam o kadar sakinmiş ki yargılanması esnasında. Hatta YouTube'da bunun şeyleri de var. E, duruşma kayıtları da var. Gizleyebilirsiniz. Adam şunu soruyor. yani iyi de ben kimseyi öldürmedim ki. Ben bana emredileni yaptım. Yani ben... Ne denirse onu yaptım. Bence ben suçlu değilim. Ben niye yargılıyorsunuz noktasına kadar gelmiş. Hatta bu adamın bu hareketleri üzerine psikolojide yeni terminolojiye girmiş bir kavram oluşmuş. Kötünün sıradanlığı diye. Yani hani sıradan bir insan nasıl bu kadar kötü olabilir? Burada o çağrın dediği aynı nöronlar aslında şöyle çalışıyor. İçinde bulduğunuz topluluk, mesela Hitler Almanyası size ne dikte ediyorsa onun içinde normalleştiriyorsunuz bir kötülüğü. Yani Yahudiler diye bir insan grubu var ya da topluluğu var. Güruh yanlış kelime seçim oldu. O topluluğun hepsinin kötü olduğunu düşünüyor. Empoze ediliyor bu kötülük. Aynısını alıcı topluluklara uygularsak. Mesela yine 100 kişilik bir grupsunuz. Diyorsunuz ki bizden başka herkesin ölmesi lazım. Ve topluluk içindeki insanlar bunu kanıksıyor. Ve öldür öldüre gidiyorlar. Yani bu dediğin kanlı geçmiş. Dişat'ın bahsettiği kanlı geçmiş. Bence çok olası yani tarihin derinliklerinde muhtemelen vahşice katledilmiş hatta belki barbarlık seviyesinden de öteye geçip yamyamlığa kadar gitmiş durumlar olması çok sıradan olurdu. Ben hani Erhan'ın bahsettiği bu geçmişimizi böyle hızlıca görebilsem mevzu var ya onu görebilsek muhtemelen çok iğrenç şeylerle karşılaşacağız ve bu iğrençlikler içinde de ya, var olmamıza bile artık nefretle yaklaşabiliriz. Söyleyeceklerim bu kadar.
0: Nereye teşekkür edelim? Ee, şu an yavaş yavaş böyle şeye doğru gidiyoruz tarım devrimine doğru gidiyoruz. Tarım devrimine gitmeden önce e, birkaç söylemek istediğim son olarak şey daha var. <gülüyor> Bu arada Eren'in söylemek istedikleri var. Erhan sendeyiz. değiz.
1: Bence sen söyleyeceklerini söyle. Ben çünkü Eren'in söylediklerinden tarım devrimine de geçiş yapmış olacaktım.
0: Ben de Eren'in söyledikleriyle ilgili bazı şeyler söyleyeceğim. Ee, aslında insanın durumu kanıksaması, yani hızlıca kanıksaması, insan hani bir şey çok hızlıca e, hayatının gerçeği halini getirebilir. İnsanın böyle bir şeyi var, bir durumu var. İşte daha dün lüks bulduğumuz bir şeyi belirli bir süre kullandığımızda bugün bir bakarsınız işte hayatımızın bir gerçeği, bir parçası olmuş. Bunun insanın gelişimindeki temel motivasyonlardan birisi olabileceğini hep düşündüm. kanıksama durumu. Yani insan mülkiyet edindiği bir şeyi, bu bir olgu olabilir, bu bir ne bileyim nesne olabilir, araç olabilir ya da bir, bir çeşit konfor, rahatlık olabilir. Hemencecik böyle hızlıca kanıksayıp sonrasında hayatı boyunca onunla beraber yaşamış gibi ya da işte geçmişinden beri onunla beraber yaşıyormuş gibi bir tavır takınıp onu içselleştirmekte çok başarılı, çok usta. Ve bu hep daha fazlasını aramaya iten, insana hep böyle daha fazlasını istemeye iten nedenlerden birisi olabiliyor. Yani bu bizim memleketin çok iyi bileceği klasik tabirle 657, verilen hak geri alınmaz mevzusundan bahisle Hani hiçbir şekilde insanın aldığı hakkı geri vermek istemiyor. Ve hep böyle daha ileriye doğru götürmekle, bir şekilde yani daha ileriye doğru götürmekle uğraş buluyor kendisine. Sen Sendeyiz Erhan.
1: Sa sa sana katılıyorum. Ee, zaten bizim yaşama düzenimiz de senin söylediğin gibi ee, aldığın hakkı geri vermeme üzerine kurulu. Güdülerimiz de o yönde kurulu. Evet. Eren bir şeyden bahsetmişti. Ee, bu Nazilerin Yahudilere bakış açısı. Hani biliyorsunuz Naziler çok büyük siyasi destek de gördüler Almanya'da. Halk tarafından. Sıradan halk. Yani neden böyle bir vahşete göz yumabilir? Bunu bir göz yumma değil de e, bunu bir gereklilik olarak gördükleri belli. Doğru yerde durduklarını düşündükleri belli. Buna ne neden oluyor? Yine tarım devrimine de burada bir giriş yapmış olalım. Eee. Bireyin bireylerin önemi azalıyor, organizasyonların önemi artıyor, kavramların önemi artıyor. Yani e, milliyetçilik kavramı için peşine dev kitleler takabiliyorsun. Bu tüm kavramlar için, tüm soyut kavramlar için geçerli. E, sosyalistlerin yaptığı katliamları biliyoruz. Tüm e, dünyadaki bütün ideolojileri bakış açılarına baktığımız zaman. Hepsinin ortak iddia ettiği bir şey var. İyi ve doğru olan biziz. Doğrusunu biz yapıyoruz. Ama bu uğurda yapılan dev katliamlar var. Hepsi yapıyor. Hiç kimse kimseden ayrılamaz bu konuda zaten. Buna ne neden oluyor dersek buna da e, tarım devrimiyle insanın geçtiği yeni düzen neden oluyor. Ve Dilşat'ın dediği gibi artık alınan bir hak. Geri verilmez. Tarihte çok az fethedilen yer ya burası aslında sizinmiş, bizim değilmiş ki diye geri iade edilmiştir. <gülüyor> ee, aldıysan senindir. Mülk senindir artık. Sahip olmayı bir şekilde başardıysan, güç sende ise, iktidar da sendedir. Mülk de sendedir. Ee, i̇nsan tarımla bu hale geliyor. Çünkü çok yeni bir düzene geçiyor. Diğer canlıların geçmediği bir düzene geçiyor. Artık bireylerin çok fazla önemi yok. Ee, hani diğer türlerde şöyle bir şey vardır. Belgesel seyredersiniz. Aslan'ın belgeselini seyredersiniz. Ama insan dünyasında e, çok az kişinin belgeseli çekilebilir şekilde. Hani çoğumuzun yaşamları çok standart. Davranışlarımız bireysel davranışlardan ziyade belirli kalıp davranışlar. Aldığımız kararların çoğu e, dahil olduğumuz üst sınıfın davranış şekli aslında. Hatta sadece bir üst sınıf da değil. Birden fazla üst sınıfa. Onların da üzerinde Çatı ideolojiler, içerisinde bulunduğumuz zaten belirli sınırlar var. Ee, Türkiye'liysek Türkiye'nin çıkarlarını düşünmek durumundayız. Şu anda bütün dünya buna göre davranıyor. Biz de e, yani şu anda dünyada Türkiye Türkiye'de kaynar vaziyette. Biz de ülkemizin çıkarlarını, haklarımızı gözetiyoruz haliyle. Buna göre çok haklı bir durumdayız. Türkiye hakkını arar durumda buna şahit oluyoruz tarımla bu şekilde insanlar gruplaşmaya başlamışlar ve kendi doğrularını oluşturmuşlar. Bunu anlamak insana kolay geliyor. Ama öte yandan da e, güç sahibi olanların nasıl bu kadar e, hükmetmek namını değerleri değiştirebildiğine şahit olmak da ilginç. Eren'e katılıyorum. Gerçekten de öyle bir 10 bin yılı, yüz bin yılı Film seyreder gibi seyretseydik çok çirkin sahnede rastlardık galiba. Ama o filmde durdurup o fotoğrafta rastladığımız kişiye sorsaydık bize çok makul açıklamalar hepsi de yapardı galiba. Zaten sosyopat dediğimiz şey de Çağrı'nın söylediği gibi genetik bozukluklara sahip yani bazı ruhsal sorunlara sahip istisnai küçük azınlıklar. Onun dışındaki Şahit olduğumuz kötülüklerin hepsi belirli değerlerin, soyut değerlerin, o değerin sahibi toplumun çıkarı uğruna emretmiş göründüğü gereklilikler gibi görünüyor. Bu konuda tarım devrimi insana değişik bir yol açmış belli ki öyle görünüyor. Bizi çok farklı bir tür haline getirmiş. Diğer türlerin kaygısı olmayan meseleler bizim kaygımız haline gelmiş artık ben böyle bir giriş yapmış olayım tarım devrimine. Söyleyeceğim bu. Teşekkür ederim.
0: Eren'in son olarak söylemek istedikleri var. Sonra tarım devrimine devam edeceğiz. Bu arada da ufak bir mola verelim diyorum. Umarım sıkıntı olmaz. Eren... Ben,
3: as... ben aslında tarım devrimine geçmiş gibi bir şeyler söyleyecektim ama ee, olmazsa mola verelim. Maladan sonra ben gezgah yapayım Olabilir. isterseniz.
0: Olabilir. O zaman tarım devrimine geçmeden hemen önce bir Küçük mola verelim. Sonrasında tarım devrimine birlikte devam ederiz.